0: Il est 10h31 et 30 secondes sur FM. c'est le retour de votre rendez-vous cinéma. Je suis avec Letty, on est parti pour Action Jingle.
1: Silence Moteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur
2: Et action
0: Et ça fait plaisir de vous retrouver le mercredi matin pour parler cinéma ensemble avec Laetitia. Salut Laetitia. Salut Théo. Ça va
3: Très bien et toi Il m'avait
0: manqué ce petit rendez-vous euh, oui, cinéma. Mais oui, oui, ce petit
3: rendez-vous hebdomadaire.
0: Bon alors on pouvait toujours aller dans les podcasts hein, sur bacfm.fr, rubrique action. Vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions précédentes. Celle-là, il sera mis évidemment à partir de demain. Au sommaire justement de cette émission, bien, les sorties ciné avec euh, les films à l'affiche au cinéma Mazarin. Quatre films avec un film d'action, une comédie. Un film pour les jeunes et puis un film aussi très 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 attendu. C'est Manuel qui nous parlera de ce film. Il va nous parler aussi d'autres sorties ciné. Et puis on va voir ensemble les infos du cinéma Zarin à venir. C'est une avant-première en particulier. Et puis Laetitia qui est avec moi va sortir un film de
3: son grenier. Et oui, exactement, un film que j'ai eu le temps de revoir pendant les vacances.
0: <rire> ah, ouais, carrément, un petit film Good Vibes. Ouais, c'est ça. Pour bien finir les vacances, parce que les jeunes qui nous écoutent le sont encore. Ils pour le sont quelques encore, jours.
3: donc il ouais, y a encore un tout petit peu de temps pour regarder ce petit film, un film culte quand même.
0: Bon, ça arrive en fin d'émission, il y a le dernier son des Killers aussi qui arrive. Tout à l'heure, c'est notre coup de cœur sur Bac FM, il tourne depuis hier. Mais juste avant, on fait un point sur les infos ciné et le box office jingle.
1: Respect et robustesse C+, plus. alors les nouvelles sont bonnes
0: et c'est nouveau dans Action en début d'émission maintenant. On parlera eh bien, des dernières infos ciné à savoir. Et l'info qui bouscule le cinéma mondial en ce moment, eh c'est la grève à Hollywood. Je sais pas si tu en as entendu parler, les tiens. Ah coup. oui,
3: comment passer à côté
0: Et ouais, depuis le début du mois de mai, les acteurs et scénaristes américains sont en grève. Les comédiens, ils veulent être mieux considérés par une industrie qui, en pleine révolution, avec notamment eh l'arrivée de l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. On parlera tout à l'heure de ce qui se passe. Ils veulent aussi toucher une part du gâteau plus importante sur l'exploitation des œuvres de plateforme où ils apparaissent et ne pas voir ben, d'un seul coup leur performance modifiée ou remplacée par des intelligences artificielles. Il y a notamment le fait que certains figurants se voient copier leur image dans certains films et remis dans d'autres films, c'est-à-dire qu'une prestation et eh bien après est remis dans d'autres films c'est un petit peu ça qui est évoqué euh, sur ce fait là en fait ce qui change dans la rémunération des acteurs maintenant c'est aussi le changement de système avec euh, l'arrivée des plateformes dans le système traditionnel ils reçoivent un cachet auquel s'ajoutent des revenus résiduels calculés sur l'exploitation de l'œuvre, mais aussi le pourcentage sur l'audience et sur les ventes internationales les droits sur la distribution DVD et sur les rediffusions mais dans le nouveau modèle des plateformes où l'impact des œuvres se compte surtout en nombre d'abonnés et eh bien il y a un flou qui entoure les bénéfices que génère un film ou une série résultat pour les acteurs, et eh bien les résiduels, ils passent à l'as alors il y a deux syndicats qui sont impliqués dans cette grève il y a la SAG-AFTRA qui représente eux les comédiens, et la WAG qui représente eux les scénaristes et qui sont à l'origine de ce mouvement et ils sont soutenus par des grands noms du cinéma, il y a George Clooney, Meryl Streep Matt Damon, Leonardo DiCaprio il y a Don Johnson aussi, il y a Julia Roberts alors eux ils ont tous donné au total 15 millions de dollars au fond de soutien des acteurs, ce qui permet de de continuer la grève, une contestation qui est portée par quelqu'un qu'on connaît tous très bien, sous le nom de Miss. Est-ce que tu vois de qui je ah, parle mais oui,
3: oui, oui, la nounou d'enfer, j'adorais cette dit, série.
0: Exactement, c'est Fran Descher, elle s'appelle C'est une nounou d'enfer. Alors, question autour de tout ça, c'est jusqu'à quand cette grève aura lieu Letty t'en a entendu parler et t'as aussi vu les films qui allaient être retardés, je crois. Ouais
3: il bah, y en a une bonne liste, hein. alors là on va, on va pas toute la donner parce qu'on en aurait pour la matinée. Mais alors, entre autres, euh, déjà celui dont on a beaucoup entendu parler, c'est euh, Dune 2. Ouais. Il était très très attendu celui-là Timothée Chalamet Et ouais Et alors il y en a plein d'autres Il hein. y a Challengers C'est un film sur le tennis je crois celui-ci oui, oui oui ouais, hein, ouais, J'en ai
0: entendu parler Ouais c'est ça ouais. Euh,
3: Sinon il y a Craven le chasseur Il y a Godzilla vs Kong The New Empire Il y a le film d'animation Le Seigneur des Anneaux La Guerre des Rohirrim est aussi très très attendu des fans ouais. euh, je crois qu'il y a Deadpool 3 aussi,
0: ouais aussi ouais. en fait c'est beaucoup de blockbusters ouais, hein, qui, ouais. sont, euh, qui sont retardés alors moi
3: celui qui m'embête le plus dans la liste c'est Beetlejuice 2 parce que je l'attends avec ouais. impatience
0: c'est vrai que nous en avais déjà parlé
3: et on en a discuté hier il y a certainement Blanche Neige aussi hein, qui... Ouais. qui va être poussée alors -Neige... ça arrange un petit peu hein. ouais, parce qu'en ce moment il <rire> y a une grosse grosse polémique là dessus ouais, ouais. entre euh, la princesse latino et les nains qui ont laissé place à cette créature magique ça fait beaucoup parler Blanche Neige
0: ouais, c'est ça donc au final, eux pour le coup, pour les producteurs de Blanche Neige, euh, ça les arrange un petit peu. En fait, le fait que les films soient retardés, euh, ça vient aussi du fait que parce qu'ils sont prêts. En fait, il y a certains films ouais. qui sont prêts, mais les acteurs étant donné qu'ils font grève, ne peuvent pas aller promouvoir le film. Ne peuvent pas faire la promotion. Et donc du coup, c'est ça qui implique euh, le fait de retarder les, les, les films. Pardon. Oui,
3: et s'il n'y a pas de promo, euh, et ben voilà, hein, le film est voué à peut-être avoir moins d'échecs. Encore que les blockbusters ont-ils besoin de promo
0: oui c'est vrai, notamment euh, Kong là, Godzilla vs Kong, euh, celui-là je sais qu'il est très très attendu, mais c'est l'univers Marvel je crois ce film, je n'aurais pas raconté de bêtises et donc du coup ça fait que les autres Marvel seront retardés, en fait cette grève pour les grosses grosses productions et notamment la Warner etc et ben, ça implique en fait un décalage sur un film qui est attendu pour euh, 2023 mais du coup sur 2024 et du coup sur 2025, oui oui c'est l'effet domino quoi voilà exactement, et ils ont annoncé qu'il y aurait des conséquences jusqu'en 2026 ils essayent de parler, il y a des discussion mais pour l'instant il euh, n'y a rien qui y a rien qui change à tout ça après moi je comprends un petit peu aussi surtout euh, les scénaristes en fait ce qu'ils revendiquent parce que on l'a vu avec Black Mirror le créateur de Black Mirror il avait essayé de faire un épisode avec Chat GPT, et il a vu que il y avait certaines choses qui n'allaient pas mais qu'il y avait quand même une histoire qui avait un certain fond et que en retouchant certaines choses eh bien, ils pouvaient quand même faire un épisode. Donc, ça implique, au final, bah, le fait que certains scénaristes pourraient être exclus de certaines séries et remplacés par des intelligences artificielles, finalement.
3: Bah, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un très, très gros problème. Et moi, moi aussi, je comprends... Euh vraiment l'industrie qui s'inquiète et c'est normal quoi.
0: Alors comment va évoluer cette grève Eh bien écoute on en reparlera mercredi prochain, on fera un petit point grève, c'est important, c'est notre ben, côté CGT. C'est noté,
3: <rire> on reprend ça mercredi prochain.
0: Et on part direction le soleil, maintenant on va en Italie à Venise, plus précisément où démarre aujourd'hui eh la Mostra de Venise c'est la 80 e édition elle aussi qui est impactée par la grève et oui forcément, et qui a connu avant même de commencer pas mal de polémiques notamment en projetant les films de Roman Polanski de Woody Allen qui sont tous deux agré... euh, accusés d'agression sexuelle alors moins de stars hein, pour cette édition forcément avec tous les américains qui manquent à l'appel car grève oblige alors qui remportera le lion d'or à l'issue du festival eh bien on en parle avec Manuel tout à l'heure il nous donnera son favori il y a Guillaume Canet d'ailleurs hein, qui fait partie des listes pour potentiellement gagner le lion d'or avec un film on en reparle avec Manuel on fait un point rapide sur le box office en France avec Barbie qui est toujours en tête avec 375 000 nouvelles entrées qui dépasse maintenant les 5 millions d'entrées en France, ça a cartonné, ça a été le carton de l'été, un hein Barbie.
3: Ah oui, oui mais euh, et beaucoup de gens très très différents en fait sont oui. allés le voir. Moi, il y a des gens qui m'ont étonné qui m'ont dit, oh, je suis allé voir Barbie. Ouais. Et euh, Non, mais c'est bien ce que ça a fait un peu parler.
0: Ça a eu un succès multigénérationnel.
3: C'était pas réservé aux petites filles.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et le gros démarrage aussi, c'est Anatomie d'une chute. C'est la Palme d'or de Cannes qui attire la curiosité. 350 000 personnes en salle en une semaine et on en parle tout à l'heure avec Manuel car il arrive aujourd'hui au Cinéma Zan. Depuis ce matin, c'est à l'affiche. Grand Tourismo qui a dépassé Barbie aux états unis aussi, est plus timide en France, avec 800 000 entrées, et puis celui qui floppe un peu avec une critique qui le juge un petit peu trop classique dans le genre c'est le dernier voyage du Déméter avec 80 000 entrées Letty tu t'es intéressé à cette sortie je crois
3: oui alors moi je m'y suis intéressée pour deux raisons alors la première c'est parce que le réalisateur du film c'est André Ovredal et on lui doit euh, deux films très réussis The Gendo Identity et Scary Stories que j'avais beaucoup aimé et euh, la deuxième raison qui m'a fait m'intéresser à ce film c'est parce que eh ben, il est particulièrement intéressant le voyage de Déméter en fait euh, c'est basé sur l'histoire de Dracula mais pas sur sur le bouquin entier, juste sur un chapitre.
0: D'accord, ah ok, c'est un extrait. Ah oui, c'est pas le chapitre 7?
3: C'est le chapitre 7, ah, voilà. Et donc, bah, dans ce film, on s'intéresse donc bah, au voyage du Déméter. Alors, le Déméter, c'est un navire euh, qui fait une traversée entre les Carpathes et Londres. Euh, mais euh, il a une mystérieuse cargaison en son sein, puisque puisqu'il transporte des caisses en bois. Alors, les, les marins savent pas trop ce qu'il y a dans les caisses en bois. Mais euh, bah, le voyage va pas tarder à être troublé par d'étranges événements. L'équipage qui est piégé en plein cœur de l'océan euh, va devoir coûte que coûte repousser cette présence impitoyable qui les assaille et qui les décime chaque nuit.
0: Et qui, euh, qui change tout le, tout le parcours. C'est un petit peu un, un huis clos à ciel ouvert, un petit peu. Ouais, ce, et, et c'est ce dommage que, que
3: ça fasse un flop, parce que je pense sincèrement, alors je l'ai pas vu ce film, mais mm. je, je pense que sincèrement que c'est un très bon film, et je pense qu'il aura euh, une vie après sur mm. euh, les plateformes et puis euh, à, à la VOD quoi. Et c'est un
0: petit peu ce que tu ce que tu dis souvent avec euh, avec les films d'horreur un petit peu, hein, qu'ils ont une, surtout une vie après sur euh, sur les plateformes.
3: Ouais, ouais. Et, et bah, tiens, ce que je te propose c'est qu'on écoute euh, justement euh, la bande annonce pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce film.
1: Le Déméter. Affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnues. Au large, nulle terre en vue.
2: Il s'appelle Clemens. Il est docteur.
1: Vous êtes vêtu comme un homme instruit. Université de Cambridge. Mais je suis bon matelot. La fretteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres.
2: Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. Deux coups, ça veut dire rien à signaler.
1: Un excellent navire, ça ne fait aucun doute.
2: Été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. La nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula.
1: Il est tout prêt Vous avez vu la taille de ce monstre Je vais tuer cette créature maudite.
2: Il est à bord. Aucun de nous n'en échappera.
1: Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous.
0: Ça s'appelle le dernier voyage du déméter et c'est toujours dispo au cinéma Zarin. Et justement, on va maintenant regarder eh bien les nouveautés qui arrivent génériques. C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Je pense qu'il y a un pépin dans votre
1: histoire.
0: Et ce qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer bien c'est quatre nouveaux films à l'affiche cette semaine au cinéma Mazarin et puis il y en a pour tout le monde encore une fois on commence avec euh, la comédie au multi-thème. ça s'appelle Super bourré, c'est l'histoire de Janus et Sam qui doivent apporter à boire pour participer à une fête de fin d'année et ils vont fouiller dans la cave du père de Janus à la recherche de bouteilles ce qu'on a tous fait quand on était jeunes je pense, et puis ils vont faire la découverte d'une étrange machine, le casting il est assez étonnant parce qu'à côté de Pierre Gommet et de Nina Poletto dans les de rôles principaux, et bien vous allez retrouver Vincent Moscato, Jean Lassalle, et <rire> Jean Lassalle qui se met au, au cinéma. Mais il est partout Jean
3: Lassalle en ce moment, il ah, était dans oui. une émission de télé cet été.
0: Ouais ouais, il était sur La 6, il était dans Les Traîtres. Qu'il n'a pas trop changé de, la... de sa carrière politique, mais maintenant il est dans le cinéma. Ouais, ouais. Il y a Jason Chicandier aussi, je ne sais pas si vous... si vous connaissez. Il y a Barbara Schulz aussi. Alors, des acteurs pas vraiment acteurs pour certains. Euh, pour traiter, je le disais, bien plusieurs thèmes, dont l'alcoolisme, à travers cette comédie d'une heure vingt. Le réalisateur, il s'appelle Bastien Millot, et il parle de son premier film.
1: L'alcoolisme est une thématique grave, mais le film parle. Euh... Je parle pas que de ça, c'est essentiellement un film sur la, la, la jeunesse, sur l'amitié, sur le fait de devoir prendre, de devoir s'émanciper de là où on vient et de sa famille. C'est une jeunesse que je connais bien, alors c'est la jeunesse d'il y a dix ans, mais, euh, mais c'est une jeunesse que je trouve un peu sous-représentée et voilà la jeunesse, la jeunesse rurale française.
0: Bourré, Super bourré, c'est à l'affiche, ça s'appelle Super bourré, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Une proposition pour les plus jeunes, vous est également proposé, ça s'appelle le rêve de Daisy. Dans ce nouveau conte de la cité sanctuaire, on en avait déjà parlé, c'est un petit peu une série ça, d'animaux qui vivent dans la cité sanctuaire, où tous les animaux vivent en harmonie, et bien la cité, elle s'apprête à accueillir la coupe du monde de la peur où les animaux les plus féroces, vous vous doutez, vont s'affronter dans l'arène. Daisy, c'est une petite coca incroyablement attachante, c'est un oiseau, qui veut réaliser son rêve le plus cher, gagner ses jeux. Avec l'aide d'un ancien champion du monde banni de la cité, elle tentera tout pour surmonter les obstacles et prouver que même l'animal le plus mignon de la cité peut se révéler le plus effrayant. C'est à partir de 6 ans, et c'est super pour finir les vacances pour les plus jeunes sur celui-là, en revanche, eh bien, les enfants de 6 ans sont pas les bienvenus. C'est la saga Equalizer qui revient avec un troisième volet. Morgan Freeman, alias Robert McCall, peine à faire la paix avec ses démons du passé et trouve le réconfort en défendant les plus faibles. Alors qu'il a trouvé la paix dans le sud de l'Italie, il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Quand les événements prennent une tournure mortelle, il sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire protéger ses amis en s'attaquant à la mafia. Bande annonce
2: Penso qu'un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 secondes. C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort. Roberto. Roberto, dites-moi, vous faisiez quoi dans votre pays
1: J'étais fonctionnaire. Je suis à la retraite. Cadeau. cadeau oui, Oh, ça. <rire> Grâce à ces gens, je commence à comprendre ce qu'est la vraie paix. Oh. Et je commence à croire Ciao, que j'ai enfin trouvé ma place.
2: Le mal qui nous frappe, frappe beaucoup d'autres villes. La mafia. Ces gens sont un cancer, qui ne se soigne pas. Il vaut mieux pas vous mêler des affaires des autres. Quoi que vous fassiez, vos amis et vous, allez le faire ailleurs. C'est une menace Un avertissement. C'est une T-Mex Non, c'est un... Je suis en train de comprimer le nerf médian. Je suis au niveau 3. Je vous déconseille le niveau 4. Vous semblez être un homme qui comprend la violence. J'aime cet endroit. Vous ne pouvez pas me le prendre. Je peux prendre tout ce que je veux. La police a trouvé plusieurs cadavres dans une ferme en Sicile. C'est vous 9 secondes. J'ai la tête d'un tueur
0: Morgan Freeman est de retour avec Equalizer 3 et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Manuel arrive dans quelques instants pour nous parler de la dernière sortie qui nous reste à voir au ciné Mazarin. Letty, elle, monte au grenier chercher un film, et nous, ben, on écoute le dernier single de The Killers. C'est très bon, vous êtes sur FM. bienvenue, c'est nouveau I'm so Les Killers sur Back FM, c'est un nouveau son que je vous ai annoncé hier et tout à l'heure à 13h, je vous annonce un autre son qui rentrera sur Back FM. Et Laetitia, c'est un nouveau coup de cœur, je crois.
3: Oui, oui, oui. En ce moment, on est gâté. Hein. Ça a été pas ouais. terrible durant l'été, mais là, ça y est, avec la rentrée, on a des bons sons qui commencent à revenir.
0: Il y a une belle actu euh, pop rock qui fait sa rentrée et il y en a un autre qui fait sa rentrée, c'est notre spécialiste cinéma sur Back FM. Bonjour, Manuel.
1: Oui, bonjour Théo, bonjour à tous. Alors,
0: comment se sont passées les vacances déjà,
1: avant tout? Avant tout, ces vacances ont été très euh, ressourçantes puisque donc j'ai eu l'occasion en euh, ce morvan qui nous est cher de, de pouvoir euh, découvrir à nouveau les, les paysages, toute la richesse culturelle euh, de, de, de cette belle région. Euh, on s'est d'ailleurs retrouvé également à, à Nevers, mon cher Théo, pour la dernière euh, dernière émission. Euh, en direct, oui, Qui donc, a voilà. beaucoup plu
0: d'ailleurs hein, qui a bien marché hein, sur, les,
1: sur les podcasts. Eh ben, C'est une excellente <rire> nouvelle et puis euh, un petit passage par le chemin de Stevenson et également les Dolomites en Italie. Donc histoire de, de bien entretenir la machine et de, de randonner à loisir.
0: Oui, un été cinématographique quand même.
1: Oui, bien sûr, il ne faut jamais perdre le fil parce que si on le perd, on, on a du mal à, à le rattraper. Hein. L'actu euh, va, va très vite, donc euh, voilà. Euh, on n'a pas manqué de, de, de suivre cette riche actualité ciné, c'est clair.
0: Et l'actualité d'avant l'été, elle est de retour au cinéma Zarin, parce que le retour d'une palme d'or du festival de Cannes arrive au cinéma Zarin avec Anatomie d'une chute manuelle.
1: Oui, en effet. Alors « Anatomie euh, d'une chute », il faut le, le, le préciser, c'est quand même la troisième palme d'or qui a été remportée par une femme après Jane Campion pour « La leçon de, de piano », c'était en 93. Et puis plus récemment, la française Julia Ducorneau pour « Titane », c'était en 2021. Alors il faut le dire tout de même euh, d'emblée, mon cher Théo, c'est un grand film. Euh, alors, il a beaucoup divisé sur la croisette parce que le, la réalisatrice a tenu un, un propos engagé, un propos euh, politique, mais il faut surtout pas s'attacher euh, donc à cette dimension euh, politique. Il faut vraiment euh, plonger euh, dans l'histoire et surtout dans la qualité cinématographique. C'est vraiment un film brillamment euh, écrit. Elle l'a d'ailleurs coécrit avec son compagnon euh, Arthur Harari. Euh, c'est extrêmement fin, c'est très intelligent. Alors, ça raconte l'histoire du une chute, c'est celle d'un père de famille euh, qui est retrouvé euh, mort par son fils euh, malvoyant et ça se passe au pied de son chalet des Alpes, dans les Alpes, euh, euh, voilà, au-dessus de, 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 de Grenoble. Voilà pour le, le point de départ, un petit peu pour le, le pitch de, de ce film.
0: Et c'est un film aussi qui euh, une passionnante, est une passionnante étude d'un couple au-delà oui, de, bon. de, de la première histoire.
1: Exactement, euh, parce qu'on plonge complètement dans l'intimité d'un couple euh, dans laquelle la justice va s'immiscer euh, lorsque la compagne du défunt, c'est une auteure allemande à, à succès, euh, est très vite soupçonnée d'homicide, elle est inculpée et ensuite elle est jugée. Et voilà donc euh, sous les feux des projecteurs cette femme très complexe comme souvent d'ailleurs chez Justine Trier, on se souvient de la bataille de Solferino, de Victoria, de Sibyl. Et ce personnage féminin, il a vraiment toute une palette de sentiments. Elle est parfois antipathique, elle est contrainte aussi par la force de la justice de se mettre à nu. C'est vraiment un thriller judiciaire où la vérité, et c'est ça la grande réussite de ce film, est éminemment complexe tout sauf Manichéenne. Cette vérité, elle va se dérober pendant 2h30, c'est la durée du film. La réalisatrice n'a pas choisi de prendre le spectateur par la main. Nous sommes vraiment placés dans la même position qu'un juré. Il n'y a pas de flashback qui pourrait justement nous, nous éclairer mmh. sur tel ou tel protagoniste ou sur telle ou telle phase de l'action. Les témoignages se succèdent, les avocats vont s'affronter. Et puis on va voir euh, apparaître euh, sous forme de kaléidoscope l'histoire de l'accusé qui finit par devenir une succession de beaucoup de récits. On a beaucoup de peine à démêler le vrai du faux. Alors, il ne faut pas chercher la vérité, mais euh, c'est vraiment la fiction qui s'insère dans la machine judiciaire, qui vraiment nous intéresse, et il faut l'affirmer le, le, également, « Anatomie d'une chute », dont le titre d'ailleurs rend hommage à un grand film américain des années 50, « Autopsie d'un meurtre », réalisé par Otto Preminger, c'est à la fois un long-métrage sur la parole, c'est un film de procès, comme les Américains d'ailleurs savent les, les faire avec beaucoup de talent, mais c'est un film sur le regard, parce que le regard que l'on porte, il peut être subjectif, il peut être biaisé, on a tous des sentiments qui s'agitent en nous, et euh, c'est aussi et avant tout euh, un film porté par deux acteurs formidables, il faut les citer, au premier rang Sandra Hüller. Euh, l'héroïne euh, elle avait vraiment bouleversé la croisette en 2007 avec Tony Herrmann qui était une magnifique comédie euh, très touchante et puis il y a Swan Arlo on se souvient bien sûr de son rôle euh, dans Petit Paysan donc voilà tout ça pour vous dire Théo qu'une euh, preuve de plus que le cinéma et la fiction peuvent parfois mieux saisir le réel et mieux le ressentir donc un grand film qui d'ailleurs il faut le préciser euh, Théo Marche très bien au box-office. Oui,
0: oui, il marche très, très bien. On en parlait en, en, en début d'émission. C'est un très, très bon démarrage. 300, euh, presque 350 000 entrées pour un film récompensé dans un Festival de Cannes, c'est quand même
1: assez rare. Oui, oui, c'est vrai. Euh, le Festival de Cannes, c'est le cinéma d'auteur avec un grand A. Euh, par exemple, Julia Ducorneau et Titan euh, n'avaient pas fait euh, de, des miracles au box-office pour un film plus euh, un peu plus obscur, plus plus fantastique à la limite du, du corps, donc là, je pense que le film, les acteurs euh, et surtout le traitement comme je viens d'essayer de, de l'analyser de euh, sont la clé du succès et on espère qu'il que, eh qu il continue et euh, qu'il aille pourquoi pas, je ne sais pas, on peut lui souhaiter un million d'entrées euh, c'est peut-être un peu euh, placer la barre assez haut mais voilà, on, on croise les doigts pour ce son pour ce métrage
0: Est-ce que ça peut venir aussi du fait que c'est un film peut-être un petit peu moins éclectique que Titane que c'est un sujet qui peut parler peut-être à plus de monde
1: oui, incontestablement, parce que le vrai sujet du film, au-delà de, de l'intrigue policière, hein, euh, c'est le couple. Le couple euh, décortiqué, euh, avec euh, chacun sa vérité, avec aussi euh, eh bien, comment... Euh, euh, voilà au fil des années un couple peut se perdre, se retrouver euh, et puis le traitement euh, euh, judiciaire avec un, un avocat général avec euh, des rebondissements avec le jeune garçon aussi euh, donc euh, qui est vraiment très très bon tout cela euh, forme un, un thriller psychologique, voilà j'ai envie de dire qui euh, devrait euh, et je l'espère plaire à encore plus de spectateurs
0: et cette Palme d'Or, donc, du Festival de Cannes, qui est maintenant disponible au Ciné Mazarin. Justement, on va rester dans les festivals et on va avoir un coup de projecteur sur la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Manuel, est-ce qu'on peut en parler de ce festival Oui,
1: bien sûr, bien sûr, Théo, et en plus... C'est un festival qui s'ouvre vendredi, dans un contexte quand même un peu difficile parce que vous le savez, aux états unis il y a la, la grève des scénaristes qui secoue Hollywood. Alors c'est vrai, là, il faut le, le dire d'emblée, dans l'ensemble des festivals qui, qui, qui battent leur plein, Deauville s'est imposé un petit peu comme l'équivalent du, du festival Sundance, euh, le festival américain euh, créé par Robert Redford. C'est un peu l'équivalent de Sundance en, en France et... La mission, c'est un petit peu de, de, de débusquer les auteurs de demain, d'avoir de, une tête chercheuse. Et ils avaient le, relevé le défi en 2020, parce qu'ils avaient maintenu leur édition, malgré la crise sanitaire. Et ils ont imaginé, par exemple, de nouvelles sections, ça s'appelle L'heure de la croisette, et ça invite trois films du Festival de Cannes qui sont... D'ailleurs présenté par le délégué général Thierry Frémaux. Il y a aussi la section fenêtre sur cinéma français qui propose des avant-premières mondiales pour compenser l'absence de, de stars qui étaient confinées. Donc voilà, cette nouvelle édition, euh, bah elle, est, elle est obligée, hein, les contraintes de, de composer avec le mouvement social qui bouleverse Hollywood. C'est une grève très importante, la plus, la plus, la plus longue depuis l'histoire de Hollywood. Ça ouais, fait trois mois. Hein. On l'évoquait dans là, un ouais. c'est com... oui, vrai. Hein, non, on l'évoquait
0: en début d'émission. Euh, sur cette grève, quel est ton regard toi justement euh, sur cette grève des acteurs mais aussi des
1: scénaristes ben, Moi je suis entièrement solidaire de, 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 des scénaristes d'abord puis des acteurs euh, parce qu'avec le développement euh, des plateformes, avec tout, euh, tous, les, tous les supports, euh, tous les écrans et on le sait bien, euh, surtout les smartphones, euh, surtout euh, les, les, les ordinateurs euh, le cinéma euh, voilà, se développe un petit peu partout et c'est vrai que le parent pauvre de la chaîne des professionnels qui concourent au succès du, du 7e art, ce sont les scénaristes. Or, euh, c'est vraiment le carburant le plus puissant, c'est-à-dire, sans un bon scénario, rien ne se fait, ils restent souvent dans l'ombre et ils ont des rémunérations euh, qui n'ont euh, aucune commune mesure avec les cachets des, des, des stars mmh, ou mmh. des réalisateurs. Donc, il faut vraiment euh, qui puissent retirer euh, les fruits euh, de, de leurs travaux. Très souvent, en plus, il y a des batteries de scénaristes hein, qui, pour, pour des, 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 des blockbusters, pour des films très importants, pour des films d'auteurs. De, de, il y a toute une armada de, de scénaristes qui, qui concourent euh, donc à l'écriture. Donc il faut qu'ils aient une juste rémunération euh, de leur talent. C'est, à mon avis, incontestable. Et je pense que les grands studios américains euh, doivent négocier euh, rapidement parce que sinon, les, les robinets des des plateformes que nous connaissons tous, vont, vont avoir des difficultés.
0: Cette grève qui impacte, donc le, le, qui impacte donc le Festival du cinéma américain de Deauville, aussi la Mostra de Venise, on va y venir. On va peut-être parler euh, du jury, justement, oui. du Festival de Deauville.
1: Oui, c'est un jury, en effet, euh, présidé par Guillaume Canet. Parce que c'est vrai que dans le passé, le Festival de Deauville a pu se vanter d'avoir révélé au public des figures majeures de la, de la scène indépendante. On pense à Spike euh, Jones pour, dans la peau de John Malkovich. Il y avait eu aussi les réalisateurs de Little Miss Ch Sunshine. Il y avait Jeff Nichols pour Tech Shelter. Donc euh, voilà, ils ont le, le chic pour dénicher euh, vraiment euh, des personnalités de tout premier plan. Et cette année, le jury sera présidé par Guillaume Canet, qui va euh, départager les candidats au Grand Prix. Il y a 14 longs-métrages qui vont raconter... Euh, ils vont essayer de raconter l'Amérique d'aujourd'hui et parmi les événements que je souhaite vous recommander à ne pas rater il y aura les conversations avec Luc Besson qui va dévoiler euh, Dogman, on en reparlera je le verrai prochainement euh, en, en projection de presse et, et je vous dirai euh, ce que j'en pense, il y a aussi des rencontres avec Carole Bouquet et aussi le musicien Kyle Eastwood que j'avais rencontré il y a quelques années euh, à Paris pour un concert qui est un, un, un jazzman c'est le fils de Clint, donc euh, et là, Cal Eastwood sera présent à l'occasion de la sortie de son tout dernier album, donc le Festival de Deauville. C'est du 1er jusqu'au 10 septembre prochain.
0: Théo. Et ça commence vendredi. Ce qui a commencé aujourd'hui, c'est la Mostra de Venise. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé en début d'émission. Mais est-ce que tu as un favori pour le Lion d'Or
1: bah euh, Voilà. Alors moi, je, je, je pense... Bah on, on va essayer de... de, de de rester franco-français, un petit un petit peu de chauvinisme ne, ne, ne fait pas de mal, mais euh, je pense notamment au film de Bertrand Bonello qui s'intitule La Bête, qui est un récit d'anticipation, qui est adapté de, de l'auteur américain Henry James, avec dans les rôles principaux euh, Léa Seydoux et George Mackay. Voilà, je pense que c'est l'originalité, enfin j'espère je croise les doigts, euh, et on, on, on espère que, que ce film de Bertrand Bonello, qui est un, un cinéaste français euh, d'auteur, euh, verra le, le lion d'or euh, donc euh, qui lui sera remis. Voilà.
0: En espérant que le jury t'a entendu, Manuel. Tu voulais finir avec Super Bourré, Super Bourré c'est un film qui arrive donc au ciné Mazarin aujourd'hui, tu le vois un petit peu comme un drunk, version un petit peu
1: sud-ouest oui, on pourrait, on pourrait pour aller, pour aller vite et pour faire court, on pourrait dire ça, Théo. Euh, alors, dans Superbourré, euh, déjà, déjà disons-le tout de suite, ce ne sont pas les ados qui picolent, mais les adultes. Et euh, voilà, il euh, y a le père de Sam, euh, qui est incarné par Vincent Moscato, euh, avec ses petites, euh, ses petites répliques. Euh, ça remet le facteur sur la mobilette. Euh, mmh. Voilà, il y a des petites allusions... Il y a euh, le problème, ce n'est pas l'alcool, le vrai problème, c'est les platanes. Euh, voilà, c'est euh, des petites phrases comme ça qui font sourire, mais ça garde un ton euh, vraiment humoristique et ça met davantage en garde contre les dangers de l'alcool que ça n'en vante les mérites. Donc, c'est déjà un message euh, important de prévention. Oh, il faut se dire aussi, Théo, que c'est surtout une comédie bon enfant avec un gamin... Euh, qui veut s'émanciper et puis euh, qui se pose une question existentielle euh, tu crois qu'un jour on devient aussi con que nos parents voilà. <rire> pour, et qui euh...
0: termine bien les vacances aussi pour euh, pour la tranche adolescente on va dire
1: voilà, exactement. Euh, C'est tout à fait ça. Euh, je parlais de Vincent Moscato, il y a Barbara Schultz, il y a aussi Jean Lassalle dans un tout, dans un mmh. petit rôle. Hein. Il est il est présent, bon les, les jeunes acteurs sont, sont sont plutôt sympas. Donc il y a un petit côté, on pourrait dire aussi, il y a un petit côté beau gosse du sud ouest, voilà, pour pour ce film de de, de rentrée et qui a un petit parfum de vacances.
0: Et que vous pouvez donc aller voir au cinéma Mazarin. Merci Manuel, merci beaucoup.
1: On te retrouve vendredi pour une nouvelle oui.
0: recommandation cinéma pour, pour ce week-end.
1: Voilà exactement, j'essaierai de dénicher un film euh, voilà, passer pas, un petit peu inaperçu ou des écrans radars et que je vais essayer de remettre en lumière. Eh bien on a hâte d'être à vendredi, merci Manuel. Bonne journée à tous et allez au cinéma, hein, le vrai sur grand écran surtout. Merci. Juste avant
0: de retrouver Laetitia avec son film Du Grenier, eh bien on va parler des infos du ciné Mazarin avec une avant-première qui arrive mardi. Le film il s'appelle Vision, c'est avec Jan Kruger et Mathieu Kassovitch. Comment une retrouvaille amoureuse va bousculer la vie d'une femme à la vie bien rangée, c'est à découvrir en avant-première mardi à 20h30. On en reparlera évidemment mercredi. Laetitia est de retour de son grenier et elle a sorti un film familial, je crois.
3: Alors oui, familial. Alors familial à partir quand même de 10-12 ans. Hein. Oui, il ne faut pas, pas non plus être pas les trop, trop petit. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que tu le disais tout à l'heure, bon, les vacances tirent à leur fin, mais il, a, il flotte quand même encore un petit air d'été hein, en cette fin août. Et il est encore temps de profiter de quelques soirées ciné avant la rentrée. Et le film idéal, ben, je pense que c'est Stand By Me, un film désormais culte qui respire la nostalgie. Alors c'est un film qui est sorti en 86 qui est réalisé par Rob Reiner. Et en fait, eh c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Mais attention, s'il est tiré d'un des écrits du Maître de l'horreur, Stand By Me, ce n'est ni un film d'épouvante, ni un film fantastique, c'est une comédie dramatique et c'est aussi et surtout une ode à l'enfance et à l'amitié, et pour se mettre dans l'ambiance et eh bien tout de suite on écoute un petit extrait du film.
2: Oh les mecs, alors là, Vous allez en rester sur le cul Ça oui c'est balèze oh, oh les mecs, attendez que je vous dise Attendez que je vous dise Vous n'en reviendrez pas, c'est incroyable Vous pouvez camper ce soir, vous avez qu'à dire à vos vieux que vous montez la tente dans mon pré
3: Ouais, ouais, ça doit aller. Sauf que mon vieux est de nouveau de mauvais
2: poil et s'est mis à picoler sec ces temps-ci. Faut que tu te démerdes, c'est sérieux Tu vas pas en revenir, tu sais Et toi, Cardi Oui, moi sûrement. Bon alors, pourquoi tu nous prends la tête comme ça, Verneau Moi, j'étais sous la veranda, je creusais, quoi.
0: Nous comprîmes tout aussitôt de quoi parler Verne. Au début de l'année scolaire, il avait enterré un bocal d'un litre plein de pièces sous
2: sa maison. Verne essayait de retrouver ses pièces depuis neuf mois. Enfin, bon Dieu, Billy, faut faire quelque chose quand même. Et
0: pourquoi Qui ça regarde Mais on l'a vu, lui Et alors Il est rien pour nous, ce mec-là. Et il est mort, c'est pas ça qu'il le fera revenir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il le retrouve Moi, je m'en balance.
2: Mais c'est ce gars-là qui parlait à la radio. Broker ou Brower ou Flower, un nom comme ça. Le train a dû lui passer dessus.
1: Bon, mais on s'en cogne. Oh.
0: Nous avions tous suivi de très près l'affaire Ray Brower parce que c'était un jeune de notre âge. Trois jours avant, il était allé cueillir des RL, et depuis plus personne ne l'avait revu. Faudrait avertir les flics. Faudrait être naze pour aller voir les flics après qu'on a piqué une caisse, espèce de con. Ils vont vouloir savoir comment on a pu arriver jusqu'au chemin de Harlow, alors qu'ils savent qu'on est sans voiture. Est... Non, il vaut mieux la boucler comme ça on est intouchable. Alors passons un coup de fil anonyme. Ils repèrent d'où t'appelles, c'est débile. J'ai vu ça à la télévision dans des feuilletons policiers. Bon,
2: d'accord. Mais on n'aurait jamais dû chourer cette putain de Dodge. Et il s'aurait dû être avec nous. On aurait dit aux flics qu'on était dans sa bagnole. Mais il n'était pas avec nous. On va lui dire. On n'en parle à personne. Personne, jamais, pigé. Je le connais, ce chemin de Harlow. Il finit juste au bord de la Royal River et là, il y a la voie ferrée qui est juste à côté. Avec mon père, on y allait à la pêche au gardon. Je sais ce que Mais je dis. donc, j'y pense, s'ils avaient su que tu là-dessous, ils t'auraient tué. Il aurait pu se taper d'aller de Chamberlain à Harlow. Ça fait un voyage. Ouais. Il a pu attaquer en suivant la voie ferrée et même poursuivre jusqu'au bout. Ouais, ouais t'as raison. La nuit est venue, et là, un train est passé à pleine gomme, et je bang Et attendez Je vous parie tout ce que vous voulez, que si on le retrouve, on a notre photo en première page
3: Oui, on passera même à la télévision C'est sûr Super-héros
2: Ouais Qu'est-ce qu'on va dire à nos vieux Exactement ce que t'as dit. Euh, on dit tous à nos vieux que ce soir, on campe dans ton pré. Toi, tu leur dis que tu vas dormir chez Teddy. Nous, après, on dit qu'on va le lendemain au cours de dragster. On est parés jusqu'à demain soir.
3: Mon vieux, c'est un plan génial. été 1959 à Castle Rock dans l'Oregon. C'est une fin de vacances qui s'écoule tranquillement pour Gordy Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp et Verne Tessio qui sont quatre jeunes garçons inséparables d'une douzaine d'années. Un jour, alors que Gordy Chris était dit « tue le temps » en jouant aux cartes et en fumant des cigarettes dans leur cabane secrète, Verne débarque, comme on a entendu dans l'extrait, et leur annonce qu'en écoutant discrètement son grand frère avec un ami, il a appris que ces derniers avaient découvert par hasard le corps du jeune Ray Brower, un garçon porté disparu qui aurait été happé par un train. Alors, Pareil, ça on l'a entendu dans l'extrait, mais ils s'imaginent déjà devenir euh, des gloires locales, de faire la une du journal. Et euh, Gordy, Chris, Teddy et Verne vont décider de prendre la route pour se lancer à la recherche du cadavre du garçon. Commence alors une véritable quête initiatique durant laquelle nos quatre jeunes héros vont basculer définitivement de l'adolescence, enfin de l'enfance vers l'adolescence, en faisant face aussi bien à la nature qu'à leurs peurs et à leurs fragilités respectives. Mais c'est ensemble qu'ils affronteront chaque obstacle jusqu'à l'arrivée de leur aventure ou une ultime épreuve les attendra, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas spoiler, vous découvrirez tout ça en regardant Stand By Me.
0: Et avant de parler de tous les à côté du film, on peut parler un petit peu du casting, parce qu'à l'affiche de Stand By Me, c'est un casting d'enfants. Qu'on réentendra parler euh, ensuite, par la suite.
3: Ouais, ouais, si aucune star d'Hollywood n'apparaît à l'affiche de Stand By Me, et eh bien Rob Reiner a commis aucune faute de casting en choisissant ces jeunes acteurs qui ont effectivement tous poursuivi leur carrière de comédien. Et alors, outre les quatre jeunes héros du film, euh, on trouve dans le rôle de la brute de la ville et ami du grand frère de Verne, un certain Kiefer Sutherland, qui est encore adolescent et qui va devenir 15 ans plus tard Jack Bauer, le, le personnage principal de la série 24 heures chrono. Donc voilà, ça c'est pour commencer, mais là on va en venir vraiment euh, aux enfants. Alors, il y a quand même un visage déjà connu hein, parmi les quatre enfants, puisque Teddy Duchamp, il est incarné par Cory Fellman qui un an plus tôt avait crevé l'écran en campant le fameux Bagou dans la bande des Goonies. Dans le rôle du jeune Gordy Lachance, on retrouve Will Whitton, qui va devenir ensuite un des personnages emblématiques de la série Star Trek La Nouvelle Génération, mais que les plus jeunes connaissent surtout pour euh, ses nombreuses apparitions sous forme de caméo dans la série The Big Bang Theory. Et pour ce qui est du rôle de Verne Tessio, alors c'est le garçon rondouillard de la bande lui, on va découvrir le tout jeune Jerry O'Connell, et lui on va le retrouver totalement métamorphosé dix ans plus tard dans la série Sliders, les mondes parallèles, et puis euh, il faut savoir que lui aussi il est apparu plus récemment dans quelques épisodes de The Big Bang Theory, dont un où il a retrouvé son vieil ami Will Wheaton. et puis enfin c'est le déjà très charismatique River Phoenix qui incarne le rôle de Chris Chambers.
0: Et d'ailleurs le personnage de Chris Chambers, eh bien, le destin fait tristement écho au destin que connaîtra l'acteur aussi, River
3: Phoenix Oui, dans le film où le narrateur c'est la version adulte de Gordy Lachance qui est devenu écrivain, on apprend dans l'épilogue que Chris qui était un cancre issu d'une famille à problèmes, donc dont l'avenir serait certainement derrière les barreaux, était finalement à force de travail et de ténacité devenu avocat mais qu'il avait perdu la vie très jeune de façon tragique en s'interposant dans une bagarre et c'est là que ça fait effectivement malheureusement écho à la vie de Rivers Phoenix qui a connu euh, lui aussi une enfance particulière, difficile avant de devenir un des acteurs les plus prestigieux, les plus prometteurs d'Hollywood jusqu'à ce qu'il décède tragiquement à l'âge de 23 ans en 93.
0: Pour le réalisateur, c'est Rob Renner, et bien de king à l'autre il n'y a qu'un pas
3: et oui, alors ça je l'ai mentionné tout à l'heure Stand By Me c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King euh, qui est tirée du recueil Différentes Saisons qui a été publié en 82, mais le titre dans ce fameux recueil ça n'est pas Stand By Me, c'est Le Corps et euh, alors Le Corps pourquoi Parce que ça fait référence au cadavre de l'enfant, euh, tu sais que oui. les jeunes vont partir rechercher. Sauf que pour Rob Reiner, ce titre Le Corps ça faisait trop penser à un film d'horreur, il a donc choisi d'intituler son film Stand By Me en référence à la chanson interprétée par Ben E. King, donc un autre King, une chanson qui colle parfaitement à l'esprit nostalgique du film, et puis aussi à ce thème de l'amitié qui unit les quatre garçons, et c'est donc tout logiquement que le tube de Ben E. King deviendra le thème principal de la bande originale du film. Alors, même si les mélomanes les plus tatillons vont relever un léger anachronisme, puisque l'histoire elle se déroule en 59 alors que la chanson elle est sortie qu'en 61, un détail qu'on oublie très rapidement en découvrant tout au long du film le reste de la sublime BO composée, elle, de classiques de l'époque. Euh, on retrouve du Buddy Holly, The Coasters, The Cordes ou encore du Jerry Lee Lewis.
0: C'est ce qui rend ce film aussi maintenant culte. Mais à l'époque, quel accueil il a eu ce film à sa sortie
3: Alors euh, Après euh, des débuts très timides dans les cinémas américains avec une diffusion seulement dans une poignée de salles à sa sortie en août 1986, le film va rapidement connaître l'engouement des spectateurs et il rapportera finalement plus de 52 millions de dollars pour un budget initial de 8 millions, donc c'est pas mal, hein, un film à petit budget qui va rapporter assez gros. Du côté des médias, les critiques y seront dans l'ensemble largement favorables. D'ailleurs, Stand By Me sera nominé pour plusieurs récompenses il va en remporter trois, dont le Young Artist Awards pour la prestation des quatre jeunes acteurs en France il va connaître qu'un succès très discret dans les salles obscures mais il va accéder à la notoriété grâce à sa sortie en VHS et puis à ses diffusions à la télé et puis à l'échelle internationale ben Stand By Me il est considéré par beaucoup comme un des films les plus influents des années 80 et ses références dans d'autres films et dans des séries sont nombreuses alors une des plus connues c'est Stranger Things puisque euh, à deux reprises on a une référence quand les héros longent une voie ferrée une fois dans la saison 1, une fois dans la saison 2 et puis il y a un des épisodes de la saison 1 qui s'intitule « Le corps ».
0: Et alors, la question que tout le monde se pose, Stephen King, qu'est-ce qu'il en a pensé de cette adaptation
3: Et ben bah Stephen King, il a été conquis par le film et il considère même que Stand By Me, c'est une des meilleures adaptations de son œuvre, contrairement à Shining de Kubrick qu'il avait détesté. Et d'ailleurs, il va tellement apprécier le travail de Rob Reiner qu'il va lui demander en personne d'adapter son roman Misery en 1990. Et puis, bah, je vais juste terminer par une petite anecdote qui concerne la ville dans laquelle a été tourné le film. Alors, si l'histoire, elle se déroule dans la ville, fictif de Castle Rock, dans la réalité c'est la petite ville de Bronzeville dans l'Oregon qui a servi de décor. Et eh bien figure-toi Théo que chaque année, Bronzeville accueille un festival consacré à Stand By Me où se pressent les nombreux fans du film pour dire à quel point l'impact de ce long métrage ouais, a été important hein. pourtant c'était un petit film sans prétention au départ. Alors foncez voir ou revoir Stand By Me et si ça vous dit il est disponible sur Netflix.
0: Voilà donc il n'y a pas de, de raison de ne pas le voir il est disponible pour une petite soirée qui finit bien les vacances. En plus
3: c'est un film qui est pas très long je crois qui dure une petite 1h30 peut-être à peine donc ça se regarde tout seul
0: De quoi passer une bonne soirée Merci Letty pour et ce ben, premier film du merci, de la Théo. Saison. Merci Théo On se retrouve nous à 13h avec les infos de la mi-journée et deux invités qui sont très rock'n'roll, je vous en dis pas plus on se retrouve à 13h, à tout à l'heure
1: Hauteur Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur Et action